0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24. Dank ihr laufen wir strahlend durch die Welt. Die Schmetterlinge fliegen im Bauch wild durcheinander und der Bizeps kann auch mal wehtun. Immer dann, wenn sie sich mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin im Liegestütz oder an der Klimmzugstange betteln. Wie sinnvoll Sport in der Partnerschaft ist und ob man gemeinsam oder doch lieber allein trainieren sollte, darum geht es in dieser Ausgabe des Fitnessmagazins. Dafür habe ich mich mit dem Sportpsychologen Professor Jens Kleinert unterhalten.
1: Über die gegenseitigen Ziele reden, dann wird das schon rauskommen, dass zum Beispiel dann vielleicht ein Partner sagt, ja hör mal, eigentlich ist es ganz schön, wenn du mich ab und zu mal mitziehst oder mich auch mal in den Hintern trittst. Aber das ist ja dann ein Wunsch und dann ist das okay. Wenn man das aber macht, ohne dass es gewollt wird, dann hat man ein Problem. Dieses
0: Problem gilt es dringend zu vermeiden. Bleiben Sie also dran, holen Sie Ihre bessere Hälfte dazu und lassen Sie sich inspirieren. Vielleicht von meinem Kollegen Bernd-Uwe Gutknecht. Er hat gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Simone bei einem Swim-Run-Wettbewerb teilgenommen. Mit einer klaren Vorgabe. Dass es eben wichtig ist, dass man miteinander redet, weil es jetzt
2: ins Trailrunning geht und es sehr, das ist wirklich wie ein Urwald, dass wir da auch
0: miteinander reden, wann man dieses Band löst. Warum Reden in der Partnerschaft nicht nur abends auf dem Sofa wichtig ist, sondern auch beim Laufen, Schwimmen oder Yoga, das hören Sie jetzt im Fitnessmagazin mit mir, Sina Wende. Zugegeben, das kann auf Dauer ganz schön nervig sein. Aber diese Vierbeiner können ja auch anders. Vor allem, wenn sie noch so putzig klein sind. Dann eignen sie sich nicht nur hervorragend zum Kuscheln, sondern sorgen auch dafür, dass wir Stress abbauen und sich unsere mentale Gesundheit verbessert. In den USA und in Großbritannien wurde das längst zum Geschäft gemacht. Puppy-Yoga, also Yoga mit Hundewelpen. Und das ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Tierschützer sehen das generell kritisch. Doch beim Puppy-Flow in Nürnberg habe das Wohl der Welt Höchste Priorität, zeigt Tobias Burkhardt.
3: Zehn kleine Hundewelpen bahnen sich ihren Weg durch den Gymnastikraum. Sie sind die Hauptfiguren beim Puppy Flow in Nürnberg-Mögeldorf. Das ist Yoga gemeinsam mit Labrador-Hundewelpen. Die kleinen linsen neugierig auf jede Matte, schnüffeln an nackten Füßen der Kursteilnehmenden und schnappen schon mal auch nach dem einen oder anderen Finger. Sieben Wochen alt sind die Kleinen erst, ein paar Schwarze, ein paar Weiße, alle von einem Wurf. yoga Jule beginnt die Stunde.
0: Ja. Sing deine Knie und lande zurück im
2: Vierfüßler.
3: Welche Yogafiguren sich da auf der Matte gerade abspielen? den labrador ist das herzlich Wurst. Sie wollen knabbern, rumtollen und die Welt einfach erkunden. Die Tiere suchen aktiv den Kontakt zu den Teilnehmenden, hopsen auf den Schoß, schnappen nach Pferdeschwänzen. Für besonders viel Entspannung und vor allem Spaß soll die tierische Zugabe bei den Yogis sorgen. Die sind bereits beglückt.
4: Es ist super süß. Es ist echt sehr, sehr süß. <lacht> also das ist unglaublich. Man hat natürlich nicht so eine Konzentration, aber da fühlt man so eine Freude schon in der Früh. Ich liebe Hunde total, ich liebe Welpen und ich finde, das ist mal eine ganz andere Mischung.
3: Und die Welpen sind wirklich zuckersüß, also das ist echt Wahnsinn. Aber es tut auch ein bisschen weh, die haben schon scharfe Zähne. Bei so viel Geknabber, Gekiche und Geknurre im Raum gar nicht so leicht die Konzentration zu halten. Auch für Yogalehrerin Jule ist das Konzept mit den Welpen ein Experiment. Yoga-Figuren ansagen, für Entspannung sorgen und dabei zwei Hündchen streicheln. Jule Winkelhaus ist multitaskingfähig.
0: Das funktioniert erstaunlich gut. Ich glaube, ich hatte selten Teilnehmer, die so präsent im Moment sind.
3: <lacht> Zum Teil sind die Welpen schon rein. Geht mal dann doch was daneben, wird schnell gewischt, nach dem Kurs dann großflächig desinfiziert. Die Tiere fügen sich gut ein in die Stunde, sprengen natürlich hier und da mal den Rahmen und die ein oder andere Ruhephase, weil es einfach zu drollig manchmal doch aussieht. Die Züchterin der zehn Labrador-Welpen hat dem Konzept schnell zugestimmt. Papi-Yoga, so Mine Öztürk sei genau das Richtige für die kleinen Hunde.
2: Weil das für die Sozialisierungsphase sehr wichtig ist, in der sie sich gerade befinden, neue Umgebungen, neue Menschen kennenlernen, neue Situationen. Wir müssen sie ja auch auf ihr weiteres Leben gut vorbereiten, damit sie in den neuen Familien auch gut zurechtkommen.
3: Nach einer Stunde Papi-Yoga für 45 Euro sind Mensch und Tier süchtig erschöpft. tanken steht an für die nächste Kurseinheit. Zeitlich ist das welpen ein begrenztes Vergnügen, zumindest für diesen Wurf, denn die Labrador-Welpen wachsen ziemlich schnell. Yoga-Lehrerin Jule beendet die tierische Kurseinheit.
0: Und damit verabschiede ich euch für den yogischen Teil. Ihr habt jetzt die Chance, mit den Welpen zu kuscheln und zu spielen. Die Hälfte schläft, die sind tiefen entspannt und ich hoffe, ihr auch. Da bekommen der Vierfüßlerstand und der herabschauende Hund eine ganz neue Yoga-Bedeutung. Yoga ist übrigens auch für Paare sehr gut geeignet, die gemeinsam entspannen oder sich in akrobatischen Übungen gegenseitig Halt geben wollen. Sport in der Partnerschaft kann die Zweisamkeit stärken. Man motiviert sich gegenseitig, lässt den Schweinehund daheim auf der Couch und verbringt gemeinsam Zeit. Doch diese Zeit ist nur dann für beide Seiten wirklich effektiv, wenn beide dasselbe in dieser Zeit machen wollen. Darüber muss man reden, findet Professor Jens Kleinert von der Deutschen Sporthochschule Köln. Mit ihm habe ich die Chancen und Risiken für Sport in der Partnerschaft besprochen und zunächst die Frage geklärt, wie wichtig Sport
1: für uns selbst ist. Ja, super wichtig. Bewegung ist, glaube ich, ein ganz, ganz immanentes, tiefes Bedürfnis, was alle Menschen haben. Ansonsten ist Sport natürlich klasse oder körperliche Aktivität generell, weil wir dadurch ganz viele positive Konsequenzen erreichen. Also zum Beispiel vor allem das Wohlbefinden. Sport ist die beste Pille gegen Depressionen. Und wir haben körperliche Aspekte, weniger Rückenschmerzen, wir haben weniger Probleme in der Muskulatur und so weiter. Auch das alles muss man natürlich berücksichtigen. Es muss richtig gemacht werden. Aber Sport hat so viele positive Seiten. Man kann es jedem empfehlen, aber es muss nicht gemacht werden.
0: Aber wir gehen jetzt davon aus, dass es gemacht wird. Für den Fall, dass es in einer Partnerschaft einen gibt, der total sportlich ist und sagt, ich muss mich bewegen, damit ich keine Rückenschmerzen mehr habe. Mhm. Und dann gibt es da jemanden, der gerne auf der Couch sitzt.
1: Ja. Kann Super, das
0: funktionieren?
1: Ja klar kann das funktionieren. Solange beide damit ihren Frieden haben und das auch mal ausgesprochen haben, sag mal, willst du, dass ich dich mitnehme, dass ich dich ein bisschen motiviere und dass ich dich von der Couch hochscheuche oder möchtest du das nicht? Partnerschaft und Liebe und so weiter, das hat ja viel auch mit Akzeptanz zu tun, dass man den anderen Menschen dann auch so lässt, wie er sein möchte. Wir haben doch so eine gewisse Tendenz, dass wir immer an unseren Partner, Partnerinnen so ein bisschen rumformen wollen und die optimieren wollen. Und das ist ja grundsätzlich ein netter Gedanke, aber das hat alles seine Grenzen. Und deswegen muss man darüber sprechen. Oder auch, wenn der Partner oder die Partnerin zu viel Sport macht, dann könnte ja auch der auf der Couch sagen, hör mal, möchtest du, dass ich ab und zu mal ein bisschen bremse, übertreibst du dich ein bisschen? Also über die gegenseitigen Ziele reden, dann wird das schon rauskommen, dass zum Beispiel dann vielleicht ein Partner sagt, ja, hör mal, eigentlich ist es ganz schön, wenn du mich ab und zu mal mitziehst oder mich auch mal in den Hintern trittst. Aber das ist ja dann ein Wunsch. Und dann ist das okay. Wenn man das aber macht, ohne dass es gewollt wird, dann hat man ein Problem.
0: Gehen wir mal davon aus, dass dieser Wunsch geäußert wurde. Mhm. Welche, welche Vorteile gibt es denn dann für die Partnerschaft, wenn man sagt, wir beide zusammen machen jetzt Sport?
1: Also es fängt damit an, dass durch das Sprechen darüber der Partner oder die Partnerin zum Reflektieren angestoßen wird, sich selbst zu überlegen, warum will ich das denn überhaupt oder müsste ich das machen? Diese Selbstreflexion, das ist erstmal das, was Partner, Partnerinnen super anstoßen können durch das gemeinsame Gespräch. Dann kann natürlich auch noch ein Partner helfen, unterstützen, einen Sport auch tatsächlich durchzuführen, umzusetzen. Also wenn der innere Schweinehund kommt, dann einfach mal aufzurütteln, wenn man vorher darüber gesprochen hat, dass das okay ist. Zu sagen, komm jetzt, auf mit dir. Du hast es gesagt, du wolltest es doch. Also so ein bisschen sich gegenseitig auch verpflichten, einen Plan haben, einen gemeinsamen Plan, den man umsetzt. Das Dritte ist eigentlich, dass natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Partner erfahrener ist, dann könnte der ja auch sein Wissen weitergeben. Das kann natürlich gefährlich werden, wenn man sich da als Trainer oder Trainerin aufspielt und der Partner will das gar nicht, der andere. Aber auch hier wieder, wenn das vorher geklärt wird und sagt, ja klar, sag mir ruhig, wenn ich irgendwie nicht locker genug laufe oder beim Tennis nicht sauber durchziehe, ist in Ordnung. du kannst mir ruhig Tipps geben. Wenn das geklärt ist, ist natürlich auch sowas möglich, dass man wirklich technisch oder auch konditionell hilft.
0: Okay, das heißt, bevor man sich in die Laufschuhe gemeinsam begibt, muss man sich erstmal an den Küchentisch setzen und sagen, okay, jetzt lass uns unseren Sportplan entwerfen. Kann das überhaupt funktionieren, dass beide Seiten glücklich sein können?
1: Ja, das habe ich letztens auch gesehen im Stadtpark. Da waren dann ein Pärchen, was zusammen gejoggt ist. Und sie war definitiv die Schnellere, Bessere. Und er war auch schon so ein bisschen Richtung Fitnesstraining und der konnte einfach das Tempo nicht halten von ihr. Und dann ist sie immer 200 Meter vorgelaufen. Das war aber ein Spielchen, das konnte man sehen zwischen den beiden. Das war abgesprochen und ist dann zurückgekommen und ist dann wieder eine Zeit lang mit seinem Tempo gefahren. Also die haben offensichtlich eine Lösung gefunden für das Problem, ich bin doch eigentlich schneller als du. Ich will auch mehr laufen, ich will auch schneller laufen. Und gleichzeitig will ich mit dir zusammenlaufen. Und auf diese kreative Lösung würden die wenigsten kommen, aber man findet immer eine Lösung. Wenn es unterm Strich aber dann nach ein paar Monaten nicht funktioniert, na gut, dann macht halt jeder für sich was. Und man kann sich ja darin auch bestärken. Man kann ja auch gemeinsam planen und getrennt trainieren. Auch das geht ja. Also dass man sich zwar in der Sache unterstützt, aber das Training dann getrennt macht. Wichtig ist, dass beide unterm Strich damit zufrieden werden.
0: In dieser Zweierkonstellation kann natürlich auch sehr schnell ein Konkurrenzverhalten aufkommen. Das ist dann mhm. aber negativ, oder?
1: Ja, auch das kommt wieder auf die Konstellation an. Wenn ich, jetzt, sagen wir mal, ein Pärchen habe, was leistungsähnlich ist, dann ist das, das Feiten gegeneinander und das gegenseitig übertrumpfen wollen völlig in Ordnung, wenn das beide auch richtig als Spielchen nehmen ne? und als hartes Spiel und dann auch beim Sport das auch ziemlich hart sehen und sich danach wieder vertragen können. Jetzt werden vielleicht einige sagen, äh, das klappt doch sowieso nicht, aber ich meine, das klappt mit einer Freundin oder einem Freund ja auch, dass man sich richtig bettelt. Und dann hinterher ist man wieder fein zueinander und, und trinkt zusammen eine Saftschorle oder ein Bier. Das könnte in der Partnerschaft auch laufen, wenn man sagt, okay, wir wollen das so. Jetzt
0: haben Sie den einen Nachteil ins Positive gerückt, sehr gut. Aber gibt es auch andere Nachteile, die es haben kann, wenn man in seiner Partnerschaft zusammen Sport treibt?
1: Naja, Nachteil ist einfach, wenn diese Rollenzuteilung nicht funktioniert. Wenn der eine immer der Schlaumeier sein will, auch raushängen will, dass er oder sie besser ist und es gibt einfach nicht diese Klärung und das funktioniert einfach nicht, weil manche Menschen sind ja auch beim Sport einfach komplett anders. Ne? Die drehen dann wirklich im Kopf um und die sind sonst die liebsten Wesen und da plötzlich meinen sie, sie müssten irgendwas beweisen und so weiter und das ist auch manchmal schwer, das von heute auf morgen zu ändern. Und wenn dann so eine Eigenschaft einfach da ist, dann funktioniert das nicht und da muss man einfach aufpassen und da muss man dann einfach die Reißleine ziehen und da muss dann die Frau oder der Mann, der einfach dann schwächer ist, auch mutig sagen, das bringt mir nichts. Und wenn die Rollen nicht gemeinsam so zugeteilt werden, dass beide damit zufrieden sind, dann funktioniert es nicht.
0: Ein Kollege von mir steht gemeinsam mit seiner Frau in den Startlöchern. Die beiden starten bei einem Swim-Run-Wettbewerb. Und ja. das ist so ein Teamgefühl. Die treten ja wirklich als Team an. Was kann das machen, also dann, dann nach diesem Rennen?
1: Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass jeder auch seine Stärken einbringen kann. Ne? Also er kann vielleicht besser schwimmen oder andersrum. Sie kann besser schwimmen und er besser laufen und so weiter. Also dass man auch sagt, okay, wo bin ich denn gut und was kann ich denn gut? Und jetzt wäre die Frage in dem Fall nur haben die mal darüber geredet, was sie da erreichen wollen. Wollen sie eine bestimmte Platzierung oder wollen sie eine bestimmte Gesamtzeit oder interessiert nur jeden die Einzelzeit? Weil das wäre schon mal ganz interessant, dass man sich das überlegt, weil das kann natürlich ein böses Erwachen sein, wenn er dann total sauer ist, weil sie sich nicht genügend angestrengt hat und er wollte doch unbedingt im besten Drittel landen oder sowas. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Platzierung egal ist und wir machen das so ein bisschen als Incentive für uns und als Paar und so weiter, aber es kann natürlich auch anders sein. Deswegen darf man ruhig mal gemeinsam reflektieren, darüber reden immer, was, was wollen wir da erreichen oder was willst du denn erreichen? Was jeder für uns und was wir gemeinsam. Und das muss ja nicht immer alles das Gleiche sein.
0: Ob Bernd-Uwe Gutknecht und seine Lebensgefährtin Simone vor dem Swim Run am Küchentisch saßen und über ihre Ziele gesprochen haben, das wissen wir nicht. Was wir wissen Sie teilen die Leidenschaft für diese noch relativ neue Sportart. Die Athleten laufen und schwimmen dabei abwechselnd. Outfit bleibt gleich. Im Neoprenanzug, Badekappe und mit den Laufschuhen geht's auf die Trailrun-Strecke. Und ins Wasser, so will es die Regel. Bei der Teamversion starten immer zwei parallel. Sie machen alles gemeinsam, sind teilweise sogar mit einem Seil verbunden. Kann zusammenschweißen oder zu kleinen Krisen führen. So erging es Bernd, Uwe und Simone.
5: Startschuss beim Ötileu im südfranzösischen Cannes. Ötileu ist schwedisch und heißt von Insel zu Insel. In Schweden ist Swimrun, Volkssport. Die Rennen gibt es aber weltweit. Mit Simone habe ich mich für Cannes entschieden, weil da das Mittelmeer auch Ende Oktober noch angenehm warm ist. Simone hat schon einige Swimruns mitgemacht. Für mich ist es die Premiere. Sie bläut mir ein,
2: dass es eben wichtig ist, dass man miteinander redet, falls es jetzt ins Trailrunning geht und es sehr, das ist wirklich wie ein Urwald, dass wir da auch miteinander reden, wann man dieses Band löst, wann es dann auch sicherer ist, dass der andere nicht hinten vielleicht noch einen Überschlag macht, weil der andere gerade einen großen Schritt macht und da ruft man sich dann zu langsamer. Also wichtig ist es einfach, dass man da lieber ein Wort zu viel wechselt und ein Ticken auch lauter spricht, weil wir haben ja oft auch die Bademützen auf,
5: da hört man sich nicht so gut und ja, da muss man dann ruhig bleiben. Den ganzen Sommer über hatten wir das trainiert. Laufen, schwimmen und eben reden. Wir sind mit einem Gummiseil aneinander gekettet, haben nie mehr als zwei Meter Abstand. Vor allem die Wechsel sind dadurch knifflig. Der vordere muss beim Sprung ins Wasser warten, bis der hintere bereit ist. Okay?
2: Nee, warte mal. Rille auf.
5: Jetzt okay? Ja, okay. An den Tagen vor dem Rennen haben wir uns die Strecke angeschaut: fünf Schwimmabschnitte von insgesamt 3000 Metern und fünf Laufabschnitte von insgesamt 10 Kilometern. Und die haben es in Cannes da, in sich.
2: Kannst dich da, das wird das da, so stall, da kannst du dich am Geländer festhalten, weil das so krass ist. Also wenn man auch, das kann man nicht laufen.
5: Von wegen lockerer Strandlauf an der Côte d'Azur. Ein paar hundert Meter hinter der Strandpromenade geht's rein in eine Art mediterranen Dschungel. Damit wir uns nicht verlaufen, haben wir Wanderguide Sylvie gebeten, uns den Trail zu zeigen.
4: By this way? We can see Esterel, the mountain.
5: Da beginnt like der Bergwald, ein Nationalpark. Wunderschön, aber richtig wild. Ihr müsst rauf bis zur früheren Sternwarte. Da braucht ihr echt <lacht> gute Beine, um sicher durchzukommen. <lacht> Viel Glück. Sagt sie mit einem mitleidigen Lächeln. Tatsächlich ist der Aufstieg so krass steil, dass man auf Händen und Füßen hochkrabbelt. Und genau deshalb hat der Rennleiter Dominik Loy den Parcours so ausgewählt.
6: Das Rennen ist voller Überraschungen, weil du denkst, Cannes, Croisette, die Schönen und Reichen sind hier und machen hier einen Urlaub. Und wenn du dann die Strecke machst, wir schicken dich in Gegenden und in die Wildnis, dass du denkst, Moment, bin ich in Cannes oder wo bin ich? Es ist ein cooles Rennen und es ist sehr, sehr hart. Es sieht so schön aus, aber es hat es in sich.
5: Fast wie eine Seilschaft beim Klettern hangeln wir uns durch den Dschungel. Beim Bergablaufen muss jeder Schritt sitzen, weil es über Felsbrocken und freiliegende Wurzeln geht. Auch da ist wichtig, dass sich die Teams warnen. Was die Ausrüstung angeht, braucht man beim Swimrun einen schützenden Neoprenanzug, der aber so weich ist, dass man damit gut laufen kann. Und Schuhe, die fürs Gelände geeignet sind und gleichzeitig das Eindringen der Wasser nach dem Schwimmen schnell abgeben. Tomboys entwickelt für Salomon solche Amphibienschuhe.
6: Sobald man dann aus dem Wasser steigt und auf irgendein Gelände dann kommt, ist es natürlich extrem rutschig. Und da haben wir auch ein gerilltes Stollenprofil mit eingebaut, dass das Wasser noch mehr abgeleitet wird. Und damit quasi der Läufer am besten der Grip hat, den
5: er benötigt, dann um in die nächste Laufetappe quasi dann zu starten. Die Ein- und Ausstiege sind mal felsig, mal geht es über Kies, mal durch tiefen Sand. Überall feuern uns Zuschauer und Cannes-Urlauber an. Christine und Sascha aus der Nähe von Ochsenfurt sind routinierte Swimrunner, haben auch beim Oetilö in Cannes schon mitgemacht.
2: Wir trainieren zusammen, so Swimrun machen wir zusammen, aber jeder trainiert auch für sich, weil Sascha ist schneller beim Laufen und beim Schwimmen. Dann hat jeder seine Zeit, die er alleine trainiert und dann machen wir zusammen. Und er ist immer vorne beim Schwimmen, er zieht mich oder ich schwimme in seinen Windschatten und es gibt nie Diskussion oder beim Laufen, wir passen uns einfach an.
6: Wir brauchen überhaupt nicht mehr reden, wir wissen ganz einfach, wenn es zu schnell oder zu langsam ist, und dann geht da noch
5: was. Gestritten haben die beiden Franken beim Swimrun angeblich noch nie.
2: Nein, nein, nein. Wir laufen und wir wissen ohne Worte, wie schnell wir laufen
6: können. Swimrun ist die beste Eheberatung, die es gibt. Da legst du alles auf den Tisch und
5: wenn du Fragen hast, die werden dort geklärt. Was auch Rennleiter Dominik Loy bestätigt.
6: Wir haben auch schon auf der Ziellinie diverse Heiratsanträge erlebt, weil die Leute das als ultimativen Test für eine Beziehung betrachten. Okay, jeder hat in einem langen Rennen immer mal Phasen, wo man sich nicht so gut fühlt. Und in den Phasen ist der Partner wichtig, weil er dich wieder motivieren kann und er zieht dich mit und sagt, komm, jetzt haben wir noch so und so weit und das macht auch Spaß.
5: Die Teampremiere von Simone und mir klappt auch super. Sie ist unsere Lokomotive am Berg, im Wasser bin ich das Schleppschiff.
2: Ich glaube, bei uns ist es halt ganz schön, dass du ihm gut schwimmst und mich da ein bisschen pushen kannst und ich
5: beim Laufen. Und dann ist es irgendwie so ein cooles Teamwork. Wie viele andere Swimrunner auch, genießen wir nach dem Wettkampf noch die malerische Côte d'Azur, das südfranzösische Essen und wir machen einen Ausflug auf die vorgelagerte Sandinsel Sainte-Marguerite. Dort unter Pinien ist nämlich immer der Start der Eutileu Langdistanz mit 8000 Metern Schwimmen und 40 Kilometern Trailrun. Ein schönes Ziel für die Zukunft.
0: Das ging also gut aus. Und wie es klingt, haben die zwei auch schon einen nächsten gemeinsamen Sportplan. Das Laufen für die Partnerschaft gut geeignet ist, leuchtet mir ein. Beim selben Tempo kann man gemeinsam Ideen entwickeln, über den anstrengenden Job reden oder den nächsten Urlaubplan. Aber beim Schwimmen? Im zweiten Teil des Gesprächs mit dem Sportpsychologen Jens Kleinert wollte ich wissen, ob es Sportarten gibt, die besser für eine Partnerschaft geeignet sind.
1: Ich sage bei solchen was immer, nein, das bietet sich alles an. Und ich als Schwimmer sowieso sage das, weil ich schwimme super gerne mit Kolleginnen und Kollegen zusammen oder mit Partnerinnen und Partnern zusammen. Das finde ich so irre, wenn man dann nebeneinander durchs Wasser geht. Und das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, was man beim Schwimmen auch hat. Also jetzt so als Beispiel, ne? Schwimmen ist super. Klar kann man sich dabei dann nur bedingt unterhalten. Jede Sportart kann man eigentlich so ausüben, dass man sie wunderbar zusammen machen kann. Man muss immer manchmal ein bisschen überlegen, dass man die leicht variiert dass man sie ein bisschen verändert. Wenn man das möchte, findet man da einen Weg. Und Sport ist so variabel und kann man so unterschiedlich auch ausüben, dass ich da erstmal keine Schranken sehen würde.
0: Einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen. Ich nenne es mal Body Positivity, auch im, im negativen Sinne gemeint. Also wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel durch Social Media ein Körperbild eingetrichtert bekomme, was nicht dem entspricht, was gesund ist. Sagen wir mal, es ist auf der einen Seite des Partners, der es halt übertreibt und immer mehr Sport will und wirklich zu viel für seinen Körper tut. Was mhm. kann man dann als Partner oder Partnerin machen, zu sagen, muss ich dich jetzt bremsen, aber du bist ja glücklich, so wie du mhm. das machen
1: willst. Ganz wichtig ist, dass Partner sich dabei unterstützen sollten, den eigenen Weg zu finden. Und insbesondere, wenn man das Gefühl hat, mein Partner nimmt nicht den eigenen Weg, sondern nimmt den Weg, der Social Media vorgibt. Oder die Kumpels sagen, du siehst doch so schlapp aus, du musst mal ein bisschen was drauflegen. Ansonsten ist wirklich wichtig, dass man sich gegenseitig hilft, herauszufinden. möchte ich das oder ist das jetzt von außen vorgegeben? Ist das wirklich mein Ziel oder ist das irgendwie etwas, was ich so von außen draufgedrückt kriege? Das klappt natürlich dann auch, muss man ehrlich gesagt sagen, nur in Partnerschaften, die auch so funktionieren, die ganz viel auch mit Akzeptanz haben, wo man den Partner auch so lässt, was er selbst möchte oder was sie selbst möchte, wo es einfach wirklich auf Augenhöhe auch stattfindet und zwar jetzt nicht von der Leistung, sondern jeder hat seinen Freiraum und seine Autonomie.
0: Wir hatten es anfangs von der Couch-Potato und mhm. dem Sportfreak, sage ich mal. Ähm, genau. Wie kann man das sagen? Jetzt nicht dieses krasse Idealbild und der heftigste Sixpack, sondern wenn man einfach sagt, ach Mensch, du, ich finde es schon toll, wenn du ein bisschen kleineren Bierbauch hättest. Wie kann man das sagen, ohne dass es gemein wirkt?
1: Ich würde Fragen stellen, wie würdest du gerne aussehen oder was hast du für ein Ziel, was, was dein Körper oder deine körperliche Entwicklung angeht? Also erstmal herausfinden, bevor man was jetzt von sich aus draufdrückt als Ziel, das ist ein Weg, sondern erstmal herausfinden, was möchte die Person vielleicht für sich haben. Das Zweite ist natürlich, dass man auch einen Wunsch äußern darf. Also das ist ja jetzt nicht, dass man etwas in Zwang ausdrückt, sondern sagen, ach, ich fände es schon schön, wenn du irgendwie... Ja, ein bisschen Kilo weniger hätte es an dem Bauch oder so. Also wenn man das in einer gewissen Vorsicht macht, dann darf man sicherlich auch da in die Richtung Wünsche äußern. Ich glaube, ein paar, was gut miteinander umgeht, das kann auch mit so einer Bemerkung umgehen. Aber wichtig ist rauszufinden, was will der andere eigentlich. Vielleicht will er das auch und dann findet man vielleicht gemeinsam einen Weg oder relativiert das ein bisschen.
0: Wenn ich jetzt mit einem sehr sportlichen Partner zusammen bin, der mich irgendwie auch motiviert und antreibt, kann das auf lange Sicht mein Sportverhalten beeinflussen, sei es auch, ich bin später nicht mehr mit diesen Menschen zusammen?
1: Total, total. Also ganz, ganz, ganz hundertprozentig. Weil wenn ich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin habe, dann bringt quasi diese Person mir bei, wie schön es sein kann, Sport zu treiben, weil sie mir meinen Erfahrungsspielraum lässt und meine Erfahrung lässt, die mir auch gut tun und also jedenfalls, wenn das ein optimaler Partner ist, darauf achtet, dass es mir gut geht, wie ich da Sport treibe, dass es die richtige Belastung ist, dass es die richtige Sportart ist und dass ich auch noch dabei bin und auch ein positiver sozialer Partner bin in dem Augenblick und nicht einer, der rummäkelt. Und wenn ich solche Erfahrungen mache mit meinem Partner im Sport, dann werde ich das übertragen auf Sport generell und dann werde ich Sport nicht mehr loslassen, egal, auch wenn dieser Partner nicht mehr da ist. Und und deshalb glaube ich, hat das wirklich dieselben Funktionen wie eine sehr positive Familie.
0: Das ist doch auch das Ziel unseres Podcasts, den Sport Definitiv. nicht mehr loslassen. <lacht> Lieben Dank, Herr Kleinert, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und für die spannenden
1: Antworten. Ganz herzlichen Dank auch von
0: mir. Den Sport nicht mehr loslassen, das gilt auch für Anne Haug. Die deutsche Ausnahmesportlerin spricht im nächsten Fitnessmagazin mit meinem Kollegen Julian Ignatowitsch über ihre Lebensaufgabe Triathlon. Vor zwei Wochen ist sie bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii Zweite geworden. Ausruhen und Regenerieren klingt bei ihr aber anders.
4: Also ich war jetzt vorgestern schon 15 Kilometer wieder laufen. Ähm, von daher, ich versuche nicht zu sehr zu rosten, das ist das einzige Mal, wo ich wirklich mein Alter spüre, dass, dass ich eben nicht mehr so ganz lang Pause machen kann oder will, sondern dass ich mal schon schön in Bewegung bleiben will und muss. Also die Pumpe geht schon wieder ganz gut, aber ich habe schon gemerkt, dass die Muskulatur schon noch etwas angeschlagen ist. Die 40-Jährige hat sich Jahr
0: für Jahr selbst zu diesem Erfolg hochgearbeitet, aber weiß auch, es dauert, vor allem für
4: Hobbysportler, die ins Lauftraining einsteigen wollen. Gerade beim Laufen muss man natürlich da extrem aufpassen, weil dieser ganze Szenen- und Bandapparat. Der gewöhnt sich einfach nur sehr, sehr langsam und mag keine extremen Sprünge von 0 auf 100. Von daher muss man immer schauen, hat die Person schon einen läuferischen Hintergrund, hat sie sich schon mal in irgendeiner Weise sportlich betätigt oder ist er absoluter Anfänger. Und man kann keine Antwort dafür geben. Im Laufen ist es einfach so, sehr moderat steigern. Also nicht von 0 auf 100 erstmal mit dem Umfang hoch und dann an der Identitätsschraube drehen, aber nicht am beiden, weil sonst geht es garantiert nach hinten los. Für den Fall, dass Sie schon im Lauftraining sind, aber irgendwie nicht schneller werden? Dann würde ich vielleicht mal einfach am Ende des Laufs 5 x 100 Meter Steigerung einbauen. Der Kopf muss einfach mal wissen, dass es auch schnell gibt und nicht nur ein Tempo gibt, sondern man muss einfach in verschiedenen Tempobereichen trainieren. Und wenn es nur 20 Sekunden mal die Frequenz hochkriegt, das speichert der Kopf dann ab, um da einfach einen neuen Reiz zu setzen.
0: Mehr zu Anna Haug, dann nächste Woche im Fitnessmagazin. Viel Spaß beim gemeinsamen Trainieren. Bleiben Sie fit!